1: Часть первая. Вообще отношение к Русской православной церкви у очень многих выдающихся русских писателей и мыслителей было сугубо отрицательное. Владимир Познер, журналист. Вспомните Чадаева, что он писал о Русской православной церкви в философических письмах. Вспомните Пушкина, сказка о Папе и работнике его балде. Вообще к папам относились плохо потому что церковь была грабительской, потому что это была государственная религия, потому что она отождествлялась с властью. Русская православная церковь всегда стремилась к власти, сталкивалась с царями, в частности, с Иваном Грозным и не только. Да, конечно, Ленин был атеистом, надо полагать, что он Бога не верил, но в данном случае борьба-то была не с религией как таковой, а именно с Русской православной церковью как с организацией прежде всего. Это вполне понятно. И, кстати, во многих странах это было. Во Франции, французская французской революции вешали священников на столбах. Возьмите народные сказки, скажем, в Англии «Робин Гуд». Кого веселая банда Робин Гуда грабила? Это, конечно, церковников, монастыри и так далее, апатства. Потому что они выжимали деньги из простого народа. Так что отношение вообще к организованной религии, в смысле к церкви, оно и в России было не то чтобы очень хорошее. А революция, вещь, конечно, страшно жестокая, как мы знаем. Поэтому совершенно страшные казни, убийства, зверины абсолютно. Ну, это есть одна из черт, наверное, всякой революции, к сожалению, большого. Почему? Я думаю, что это очевидная вещь. Почему так Ленин, в частности, относился к Русской православной церкви, отождествляя ее, по сути дела, с социализму?
2: Костяк партии большевиков составляли люди с атеистическим мировоззрением. И для них было важно не просто церковь лишить того статуса, который она имела в царской России. Для них важно было церковь уничтожить. Игорь Горьковый. Директор мемориального центра Бутова. Большевики до начала революционных событий семнадцатого года в тактической программе придерживались практически таких же тезисов, как и другие революционные партии. Ну, то есть они выступали за свободу вероисповедания, конечно, более радикально, чем другие, но тем не менее. И, конечно, они говорили о необходимости отделения церкви от государства в смысле того, что церковь, она должна обрести полную самостоятельность, независимость, но и одновременно лишиться, конечно, государственной поддержки как это, в общем-то, понимали и большинство большинстве своем и меньшевики, и, в общем, в этом случае был некоторый консенсус революционных партий. Но после того, как власть в стране была большевиками захвачена, а позже узурпирована, после того, как было разогнано учредительное собрание, казалось, что пришедшие к реальной власти большевики, они не просто хотят добиться некоторых, либеральных реформ в этом направлении. Они не просто хотят церковь отделить от государства, они хотят церковь уничтожить. И хотя, конечно, сами большевики в полу за власть и в ходе Гражданской войны отнюдь не всегда эти вопросы рассматривали в первоочередном порядке, но была одна принципиальная разница между большевиками и другими революционными партиями, захватившими власть в октябре 1917 года, поскольку ССР, например, которые были самой крупной революционной партией до 1917 года в России, ограничивались вот той повесткой. И, в общем-то, у эсеров не было какой-то стратегии по отношению к церкви. Конечно, среди них были люди антиклерикально настроенные, но среди эсеров были люди верующие и, может быть, не глубоко церковленные но, тем не менее, православные. Даже ряд священнослужителей симпатизировали эсеровскому движению. А вот среди большевиков таких не было. Большевики были партии идеологического типа. У них существовала определенная доктрина, и эта доктрина восходила к манифесту коммунистической партии Маркса и Энгельса. И в радикальном течении социалистической мысли, которую этот манифест представлял, места для религии бога не было вообще. То есть костяк партии большевиков составляли люди с атеистическим мировоззрением. И для них было важно не просто церковь лишить того статуса, который она имела в царской России. Для них важно было церковь уничтожить. И потому что, с их точки зрения, это было борьбой с заблуждением, Церковь была наследницей того мира, который большевики пытались полностью уничтожить. И потому что в борьбе за этот новый мир неизбежно вставал вопрос о воспитании нового человека. И вот этому воспитанию нового человека церковь сопротивлялась и на этом поле, на поле идеологической борьбы. Церковь оказалась для советской власти очень серьезным противником. Намного более серьезным, даже чем сами большевики рассчитывали.
3: Религиозность в 1920-е годы, которые на самом деле были, вопреки расхожему мнению, действительно расцветом религиозности, которого не было никогда в истории и сейчас даже нет. Павел Пряников. Историк, основатель телеграм-канала «Толкователь». Это один из расхожих мифов о том, что православная церковь угнеталась большевиками, пришедшими к власти в октябре 1917 года. Просто мало кто знает о том, что сразу же в 1917 году, после февральской революции, произошел крупнейший раскол в русской православной церкви, который позднее, в начале 20-х годов, стал называться обновленчеством. Так называемая «живая церковь», которую возглавил Александр Веденский. Еще в марте 1917 года Веденским, он тогда был протеереем, им был создан союз демократического духовенства и мирян. И именно с этого периода, с марта 2017 года, начался большой раскол в Русской Православной Церкви. Та Русская Православная Церковь, о которой сегодня говорят, что вот большевики там сажали священников, кого-то угнетали, это как раз была РПЦ, которая считалась консервативной частью. Обновленческая часть обновленцы Живая Церковь, она занимала главенствующее положение в Русской Православной Церкви в 20-е годы. Я назову одну цифру. С 22 по 25 год э, на территории СССР действовало 30 тысяч православных храмов. Для сравнения скажу, что сейчас две с половиной тысячи храмов, а в 2007 седьмом году их было 27 тысяч. То есть мы вот буквально там пару лет назад только сравнялись с числом храмов, которые были в середине 20-х годов. При этом 70% храмов из этих 30 тысяч были за обновленцами. За вот этой консервативной частью РПЦ Тихон, Сергий, сергианство и тому подобное Это была малая часть русской православной церкви Главенствующее положение занимали обновленцы Которые с самого начала пошли на союз с советской властью Э, Говорили о христианском социализме О том, что наконец-то русская православная церковь возвращается к истокам христианства О том, что надо помогать бедным, больным, страждущим О том, что очень э, важно идти в народ Важно обновлять саму церковь И жить по тем канонам, которые вот Иисус Христос завещал в своем учении Я скажу так, били по всем церквям Но бить начали с конца двадцатых годов С начала 30-х годов где-то до седьмого-двадцать 28 года по-настоящему серьезных гонений на, не только на православную церковь, а и на другие религиозные течения в СССР не было. Даже то, что иногда у нас там говорят, что вот кого-то сажали, действительно сажали, сажали по статьям, никаких троек там сталинских не было. Статья была контрреволюционная деятельность, никуда не деться, время такое было. Кого-то сажали за хищение, кого-то сажали за хулиганство вплоть до этого было. Но еще раз повторю, что количество храмов православных было 30 тысяч, и все кадры, которые нам показывают, там, скидывают колокола, взрывает церковь, это началось уже при расцвете сталинской власти. Если серьезно так вот говорить, это где-то 31-32 год, начало серьезного гонения на православную церковь, которая задела в том числе и обновленчество. Один интересный факт о том, как воспринималась тогда церковь. Вот у нас сейчас очень часто показывают кадры, как взрывали Храм Христа Спасителя, но мало кто знает, что Храм Христа Спасителя был главной церковью обновленцев, они проводили в них свои поместные соборы. И когда взрывали храм Христа Спасителя, многие православные говорили, ну наконец-то слава богу, взорвали вертеп вот этих вот обновленцев.
4: Необоснован тот взгляд, что какой-то раскол возник ранее событий 1922 года.
1: Юлия Бирюкова,
2: кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Именно на отношении духовенство к изъятию церковных ценностей и планировалось расколоть, в общем-то, церковь. В качестве острого момента использовалось отношение, которое может вызвать острый конфликт, и, собственно, это будет огорчать дальнейший раскол церкви. Если мы говорим про обновленчество, то это, конечно, явление, которое возникло в 1922 году. То есть это общее место у специалистов, которые занимаются этой тематикой. Но я подозреваю, что имелось в виду в 2018 году, скорее всего, имелось в виду явление так называемой церковной революции. Но это, конечно, еще не раскол. Там, да, шло активное низовое такое, правотворчество приходского духовенства и мирян. Достаточно так, такие бурные события, бурные обсуждения различных вопросов церковной жизни на съездах духовенства и мирян. Иногда высказывались какие-то крайние позиции, но тем не менее никакого раскола не возникало. Все-таки это было такое обсуждение внутри церкви. С церковью никто не порывал, никто не обвиняет этих людей в том, что они разорвали свои отношения с церковью и остались за ее пределами. И, в общем, не обоснован тот взгляд, что какой-то раскол возник ранее событий 1922 года. Я бы, конечно, начала бы вначале с, именно с компании «По зядецу полной ценности», потому что все-таки ее начали первой, а потом уже подключался и обновленческий расход.
0: Продолжение через несколько минут. Похитители веры. Сто лет разграблению церкви. Спецпроект Похитители веры Сто лет разграблению церкви Спецпроект
3: Часть вторая Во многих церквях в конце 20-х годов, например, вместе с иконами висели портреты Ленина и Сталина. Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь». Как раз РПЦ, скажем так, реакционная часть Взрыв Храма Христа Спасителя даже приветствовал. Например, были такие викторианцы, последователи епископа Виктора. Образовались они в 1927-1928 году. Это такая катакомбная церковь фактически, которая не воспринимала советскую власть, не воспринимала даже сергианство. Сергий, который пошел на союз с большевиками. Вот они как раз приветствовали, например, взрыв Храма Христа Спасителя. Но исключать начали с КПСС. КПСС у нас появилась в 50-х годах. Конечно, в это время исключали, потому что считали, что религия – это такой пережиток, это мракобесие, это некая такая сущность, которая уходит из жизни советского человека. Это да. Но в 20-е годы на это нормально смотрели. Например, в 20-е годы обновленцы даже приветствовали, когда ходили коммунисты в церковь. У них была одна из целей о том, чтобы сделать клир, то есть священнослужителей, именно пролетарским. Только из, из рабочих и крестьян, и желательно коммунистов.
5: Какому теперь Богу
2: молишься? А у нас Бог один. И Ленин.
4: В период гражданской войны единой политики не было. Стратегия вот как раз начинает складываться после уже утверждения советской власти как раз в 1922 году.
2: Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Большое значение имел, конечно, человеческий фактор. Например, кто-то из красных командиров сам посещал богослужение. Где-то был совет, который имел даже в своем составе религиозно-просветительскую секцию. Был один даже курьезный момент, когда Геннадьевская группа анархистов-коммунистов выдала священнику удостоверение, в котором значилось, что он отпевал их товарищей, они остались недовольны. Потом они отобрали у него какое-то имущество, птицу. И в заключение они просили других товарищей этого священника не обижать. Человек он хороший. Церковь и государство э, в регионах были разведены по сути по разные стороны баррикад. И элемент всякого сотрудничества исключался что послужило этому окончательному разделению, это, конечно, ситуация с голодом. И церковь, надо сказать, что еще в 1921 году начала организацию помощи голодающим. Был организован Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Патриарх Тихон обратился буквально с мольбой о помощи в своих воззваниях и народам мира, православному человеку, главам отдельных христианских церквей просил помочь голодающим по волчьям. И государство это все поначалу поддерживает, а потом мы видим, как политика меняется, как сворачивают и запрещают всю эту деятельность. Советское правительство отвергает вообще все общественные инициативы и заявляет, что помощь ей не нужна, что она сама справится с данной ситуацией. Но церковь продолжает оказывать помощь голодающим, 19 февраля 22 года патриарх обращается с воззванием к духовенству верующим и просит их жертвует на помощь голодающие церковные предметы, не имеющие богослужебного использования, то есть нелитургического потребления. Но добровольные действия были советской власти не нужны. Они только укрепляли идеологического противника, нужно было принуждение. И вот 16 февраля 22 года цикл, Принял постановление декрет об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим Опубликован был в печати 23 февраля. Вызвал недоумение в русской церкви. То есть речь шла о чем о сворачивании вообще каких-либо добровольных действий и насильственном изъятии из церквей, всех ценностей, которые посчитают нужным советское руководство, тех, которые будут указаны в постановлении. И патриарх Тихон обратился, конечно, к духовенству и верующим с посланием по поводу взятия церковных ценностей. Он сказал, что на нужды голодающих можно жертвовать все, кроме предметов богослужебного назначения. Речь шла о евхаристических сосудах главным образом, потому что с точки зрения церкви это является святотатством. Ну, надо сказать, что и народ отреагировал на уже попытки непосредственного изъятия из церквей, очень негативно. И проявилось это в виде стихийных народных волнений. Народ стал на защиту ценностей, потому что он считал их народным достоянием. Компания была, конечно, настоящей провокацией. Она спровоцировала народ на защиту церковных ценностей, даже ценой собственной жизни.
2: Ленин настаивал на том, чтобы снова прийти и снова изъять то, что церковь не пожертвовала. Большевики стали наставить на том, чтобы изъять у церкви богослужебные сосуды. Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутова. Вот есть, например, в то время в церкви икона. Она имеет драгоценный оклад или на ней висят украшения, некие обетные дары православных верующих. Церковь разрешила этот драгоценный позолоченный оклад снять, эти украшения снять, отдать фонд э, помощи голодающим. Но в церкви есть набор евхаристических сосудов. Это чаша, это ложица, это дискос. Эти э, сосуды имеют значение, потому что именно с помощью этого набора евхаристических сосудов совершается главное таинство православной церкви, божественная евхаристия. На самом деле они не стоят из чистого золота, они позолочены всего лишь, но тем не менее это воспринималось, конечно, людьми и сейчас, и в то время не как материальная, а как духовная ценность. И для церкви это принципиально, потому что к этим сосудам по нормам канонического права православной церкви не имеет права прикасаться рука мирянина, даже мирянина. Только священнослужители и только для того, чтобы совершить таинство тела и крови Христова. И вот теперь э, на местах дается команда изымать эти сосуды на глазах верующих. Иногда это происходит так, что представители власти входят буквально в алтарь во время совершения богослужения и отнимают у священнослужителей на глазах верующих людей эти евхаристические сосуды. И вот именно такое поведение, безобразное поведение комиссаров, привело к тому, на что Ленин, собственно говоря, и рассчитывал. 15 марта 1922 года восстание вспыхнуло в городе Шуи, и верующие окружили храм живым кольцом, не давая возможности вынести в критические сосуды. Соответственно, были вызваны части регулярные и началась стрельба по мирным, безоружным, православным людям. Пять человек было убито, несколько десятков ранено. Настоятели этого храма Прутеи Павел Светозаров и священник отец Иоанн Рождественский и миринин Петр Языков были расстреляны как зачинщики этого мятежа хотя на самом деле конечно настоящими зачинщиками были местные большевики и вот с одной стороны, церковь не может здесь пойти на уступки, а большевики это знают, они специально поэтому так и строят свою репрессивную политику. И действительно, 28 февраля второго года патриарх Тихон, когда обращается к людям с призывом жертвовать все на помощь голодающим, он тем не менее оговаривает, что нельзя жертвовать те сосуды, которые предназначены для совершения таинства. И под предлогом того, что... Таким образом, церковь сопротивляется изъятию ценностей, организуются на местах судебные процессы. И в апреле-май 22 года идут сразу в нескольких регионах аресты православных членослужителей. Самый, конечно, известный из таких процессов – это процесс в Петрограде. Под судебами оказались 86 человек. И первый в этом списке был митрополит Вениамин Казанский, ныне прославленный церковью в лике святых. Удивительный человек, удивительной жизни, удивительно святости, который совершенно спокойно воспринял эту участь и говорил, что он с детства готовился пройти по пути христианских мучеников. Христос наша жизнь, свет и покой с ним на земле, везде хорошо за судьбу церкви, Боже, я не боюсь. Были последние слова этого мученика. В Москве процесс православного духовенства были расстреляны пять человек. Во всех регионах действительно проходят преследование прослав духовенства. Всего состоялся по нашим сведениям 231 судебный процесс, и в этих процессах в качестве обвиняемых за сопротивление изъятию церковных ценностей прошло более 700 священнослужителей и активных мирян. Мы знаем, что общая сумма изъятого составила около 7 миллионов. 570 тысяч золотых рублей. Огромная по тем временам сумма, но, как не раз указывается в литературе исторической, на самом деле из этой суммы совсем незначительная часть пошла на закупки продовольствия для голодающих, а большая часть пошла на решение различных внутри и внешнеполитических задач, которые стояли перед советской властью.
0: Продолжение через несколько минут. Похитители веры. Сто лет разграблению церкви. Спецпроект. Похитители веры. Сто лет разграблению церкви. Спецпроект. Часть третья.
5: 1922 год от Рождества Христова – это год официального и триумфального наступления советской власти на церковь. Николай Сванидзе, историк, журналист. Декрет Совнаркома и постановление об изъятии церковных ценностей узаконили в массовом сознании то, что уже творилось в течение первых четырех лет большевистской власти в отношении церкви и священнослужителей. В короткий просвет без большевиков в 1919 году Екатеринодарская церковь распространила обращение к христианским церквям всего мира, Попирая все, что дорого народу в области веры, говорилось в обращении, большевики стараются разжечь в нем ненависть и грабительские инстинкты. Полное разнуздание страстей и похоти является главной приманкой для темной массы народа. На этом и на терроре большевики строят свою власть. Надо сказать, что большевикам действительно удалось надругаться над всем, что было дорого народу в области веры. И соблазн вседозволенности быстро смешался со страхом в старой православной стране. Был жестоко убит епископ Пермский Андроник. А священник села Соломенское Ставропольской губернии Григорий Дмитриевский, 27 лет, просил дать ему помолиться перед смертью. Молился вслух под насмешки красноармейцев. Священников обычно расстреливали вместе с семьями. Перед этим обычно приходили с обыском, требовали, чтобы угощались, спиртное приносили с собой. Обыски проводились красными воинскими частями при участии местного населения. Осквернение храмов производит на основную массу населения абсолютно разлагающее впечатление. Церковные облачения идут на штаны, на юбки и платья, на попуны для лошадей. Лампады разбивают, масло разливают, свечи топчут. В нижнем ярусе иконостасов иконы обычно выбиты, очевидно, ногами. Особый шик вывозить награбленное на подводах через святые ворота. Строго говорят, неудобно, так как вратам ведут ступени, но безумие не терпит практичности. Возникает государственное хранилище ценностей РСФСР Гохран. Его появление сопровождается декретом об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей. Учреждение размещалось в центре Москвы в бывшем здании «Судной казны», оборудованном специальными подземными галереями. В чрезвычайных ситуациях они могли затопляться водой. Всякая вещь, попадавшая в Гохран, независимо от ее художественной ценности, могла быть превращена в лом и продана. По поводу лома в семье Троцких возник конфликт. Троцкий рассматривал ценности в массе, пудами и каратами, как платежное средство. Его жена полагала, что предметы искусства выгоднее не ломать, а продавать зарубежным музеям.
4: Изъяты в 1922 году церковные ценности, серебро составляло в изъятых ценностях 86%. А все это пошло на чеканку монеты в связи с реформой денежного обращения. Юлия Бирюкова,
2: кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Еще во время изъятия церковной ценности это все планировалось отправить на Петроградский монетный сбор. Они заботились о сохранности этих ценностей, их э, всячески мяли, сгибали, утрамбовывали пудовыми гирями. А вообще в 1922 году была очень страшная инфляция. Все цифры в документах идут в миллионах, в миллиардах. Страну постиг кризис денежного обращения. Дензнаки в это время теряли по несколько процентов денег. Появилась идея выделить неприкосновенный золотой фонд. Советское правительство создало твердую валюту за счет изъятых церковных ценностей и таким образом укрепляло свою власть. Количество изъятых в целом в общем, разочаровало советское руководство, которое считало, что церкви на порядок больше сокровищ в закромах. Но это оказалось не так. Что-то продавалось, конечно, не только за рубеж, продавалось и различным советским учреждениям. Например, некоторые облачения были проданы в Большой театр. На 1 октября 1923 года сумма вот всего да, изъятого оценивалась 17 миллионов золотых рублей. Отчасти, кстати, средства пошли на раскол Русской церкви.
2: Вот эта идея власти, натравить одну часть верующих на другую, часть верующих, она активно воплощала жизнь. Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутова. Ведь мы должны с вами вспомнить, с чем церковь входила в революционные годы. Да, часть населения... Оставалось верной светоотеческим традициям и вообще вот традиционной русской духовной культуре. А другая часть, особенно городского населения и прежде всего интеллигенция, от церкви отмежевалась и дистанцировалась. И среди образованных людей было модно бравировать своим нигилизмом, атеизмом, Во всяком случае, негативным отношением к попам, к монастырям, святыням и так далее. И вот, парадоксально, но в начале 20-х годов, конечно, речь не идет о всей интеллигенции и всем обществе в целом, но значительная часть интеллигенции, она возвращается в церковь. И не последнюю роль в этом, конечно, играет поведение священнослужителей на открытых процессах, поскольку большевики надеялись превратить эти открытые процессы в способ пропаганды своих идей, и они хотели, указывая на то, что церковь, вот, вот люди голодают, умирают, а церковь не отдает свои ценности.
4: Товарищ Ленин сказал, нет никакого Бога. И надеяться голодным рабам не на что, кроме как на свои силы.
2: Это была очень грубая, но, как большевикам казалось, вполне рабочая гитка. это не сработало, потому что, во-первых, люди стали разбираться больше в том, что советская пропаганда и реальность вещи далеко не одинаковые. Кроме того, мужество, мужество людей, открыто защищавших свои взгляды, пошедших на смерть, потому что среди, например, вот, группы питерского духовенства не было людей, на, на появление которых, конечно, власть рассчитывала, на тех, кто бы вот сорвал себя крест и сказал «нет, я вот отказываюсь от своего сана, я далеко полностью согласен с теми обвинениями, которые против меня выдвинуты». Таких предателей не нашлось. Но очень важно было, чтобы они появились. Без этого авторитет церкви дискредитировать и уничтожить в глазах массового зрителя было невозможно. То есть получалась парадоксальная вещь. Церковь получалась уничтожать, но не получилось дискредитировать. Парадоксальным образом ход истории показал, что эта репрессивная политика и непосредственно провокация, связанная с изъятием церковных ценностей, в двадцать третьем году не позволили власти решить главную идеологическую задачу, которую власть перед всей этой кампанией ставила. Церковь не исчезла, церковь была в значительной степени, конечно, уничтожена физически, но она укрепилась морально. Ход истории покажет, что советская власть родит, а церковь продолжит существование
6: если сравнивать с ситуацией которая была в рпц конечно хреи и мусульмане пострадали намного меньше александр каргин директор
2: программ московской хоральной синагоги
6: если говорить про евреев во время гражданской войны, то основные проблемы возникали со стороны петлюровцев, махновцев и белой армии. Я сейчас говорю о погромах, которые происходили во время гражданской войны. Соответственно, 18-22 год. На вот Эту часть приходилось где-то 90% погромов. Если мы говорим о большевиках, то это где-то там 10% погромов, и поэтому ну, это, это была меньшая часть. У мусульман был примерно похожий вариант на евреев, то есть тоже что-то разрушалось. Тоже, конечно, были определенные гонения на каких-то мул и так далее. Но опять же, поскольку в тот исторический период мусульмане численно очень сильно уступали православным, давление на них также было ну, несравнимое с ситуацией с РПЦ. Православных было много, РПЦ была сильной структурой, боялись, что РПЦ будет как-то воздействовать на народные массы, и поэтому в отношении них принимались какие-то меры. Когда мы говорим именно про религиозных евреев, которые, соответственно, Воспринимались советской властью, большевиками, скорее негативно, поскольку это не соответствовало тогдашнему политическому нарративу, воинствующему атеизму то тут ситуация менялась. Синагоги закрывались. Это было ну, намного меньше, чем с православными церквями, но они, да, закрывались. Была примечательная история с Московской хоральной синагоги. Ее планировали закрыть. Рассматривался вариант, в общем, интересный вариант сделать вместо синагоги, сделать еврейский рабочий клуб для евреев, рабочих из соседних заводов. В итоге тогдашний раввин, главный раввин Московской хоральной синагоги, Яков Мазе, он пошел к Ленину, ему Удалось убедить его, что это будет очень такой плохой имидж для советской власти. Он убедил его все-таки этого не делать, не закрывать синагогу, и она в итоге не была закрыта. Она продолжила свою работу. Уже позже, в 20-е годы, религиозные евреи, они испытывали на себе давление со стороны советской власти, именно из-за, то есть не из-за того, что они евреи, как раз антисемитизм 20-30-е годы да, в Советском Союзе в сравнении с Российской империей, он резко пошел на спад. Но вот именно из-за того, что они иудеи, да, давление они испытывали, поскольку с религией боролись, религия это пережиток прошлого, что от этого надо отходить, что это какая-то неприемлемая, недопустимая вещь, высмеивали это все, что, конечно же, привело к значительному отходу от религии в 20-30-е годы в еврейской среде. Повторюсь, конечно, если Сравнивать с той ситуацией, которая была у православных, это несравнимо, да? Но тем не менее, вот это да, то, что у иудеев присутствовало.
0: Похитители веры. Сто лет разграблению церкви спецпроект. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио
6: КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.